0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo, da sind wir wieder mit dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mit mir, dem Chris Marquardt und der Hauptperson meiner Mutter, der Trudel Marquardt. Hallo. Hallo. Wir wollen heute mal, äh, ja, lass uns mal vorstellen. Wir sind, haben ein gemütliches Wochenende. Es ist ein Sonntag. Wir haben Freunde eingeladen. Und wir wollen brunchen. Aber bevor wir brunchen, wie immer der Hinweis, wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater. Und alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf... 20 bald 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Ist schon fast 21 Jahre her. Ja,
0: am 15. November habe ich die Diagnose gekriegt. Vor das 21 ist, Jahren. Das ist Kann, ein Schlüsseldatum. Ne? Das ja, ist gut, so ein
1: Schlüsseldatum. da, ja, ja. da, da aber, das, das schreibt ja, aber, man sich in den Kalender.
0: Ja, aber ihr seht ja trotzdem, was, was ich daraus gemacht habe und wie gut ich damit lebe. Aus dir
1: ist trotzdem was geworden.
0: Gott sei Dank, <lacht> ja. Und aus euch auch.
1: <lacht> ja gut, ich meine, wir, also wir, äh, wir Kinder sind ja, haben wir ja das Glück, gehabt, dass wir es nicht geerbt haben von dir. Jo. Zumindest glaube ich es nicht.
0: Ja, ha, nee, du würdest es schon merken. Also ich bin hm. mir nicht bei allen dreien sicher, aber ja.
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich äh, ja. diese, diese Geschichte nicht habe.
0: Ja, du nimmst schon ja mit deiner Low-Carb-Ernährung auch sehr, sehr wenig Gluten zu dir.
1: Das ist richtig, aber ähm, ich habe ja davor eigentlich auch nie Probleme gehabt. Also nee. gut. Mhm. Wir wollen brunchen. Mhm. Was heißt, also Brunch findet üblicherweise, also irgendwie, was unterscheidet Frühstück von Brunch? Ich finde es immer so lustig, weil, <lacht> weil ich, ich frühstücke ja dann eigentlich, wenn ich, auch wenn ich morgens um sieben frühstücke, ich frühstücke eigentlich auch immer sehr herzhaft. Und so das typische deutsche Brötchen mit Butter und Nutella gibt's bei mir nicht.
0: Ja, und Brunch ist ja eine Kombination aus dem Wort Breakfast und Lunch. Mhm.
1: Kommt aus dem Amerikanischen?
0: Ja klar, aber ich Brunch, also ich finde Brunch was herrliches. Und
1: ist ein spätes Frühstück. Ja. Mit äh, übergehend
0: in vielleicht warme Speisen und äh, auch Desserts und so, aber.
1: Und eigentlich geht zum Brunch erstmal alles, also vom Brötchen mit mit dem Süßzeug, wie man es vom Frühstück her kennt, Klar. über irgendwelche, ja eben herzhaften Dinge, die dann bis mit, zu warm sind. Ja, gehen.
0: wie die Kisch oder oder eine Suppe oder, und also ich habe zum Beispiel zu meinem 70. Geburtstag habe ich einen Brunch gemacht und um 11 Uhr habe ich die Gäste eingeladen, ich habe alles gut vorbereitet, das, also ich bin da im Organisieren und Planen sehr gut und habe also viele Sachen eingefroren gehabt, die ich dann nur aufbacken musste und äh, das ist einfach was Schönes, weil man dann so ein bisschen in den Tag hineingeht und irgendwann am Spätnachmittag oder am früheren Nachmittag ist dann das Fest fertig und alle sind zufrieden ja. und satt.
1: <lacht> und, und, und also für mich am Brunch hat so ein Brunch immer was ja, so ein bisschen was sich hängen lassen, gemütlich, keine, keine Termine und nix, so ein bisschen, ja, in den Sonntag hinein, so typischerweise. Der Brunch, ähm, ja, lass uns doch einfach mal so ein paar Rezepte durchgehen, so ein paar Gerichte, die du, die du typischerweise für einen Brunch machen würdest. Und viel davon, viel von den Sachen kann man ja vorbereiten. Die Eben. muss man ja gar nicht frisch machen.
0: Zum Beispiel die Zucchini-Tortilla, die man sehr gut kalt essen kann.
1: das wie so eine Quiche oder wie funktioniert nee, die? nee das
0: sind eigentlich äh, Zucchini-Würfel, Salami, Zwiebel, Knoblauch wird angebraten. Dann, äh, also die Zucchini in kleine Würfelchen und dann kommen Eier, die werden zerkleppert und mit Salz und Pfeffer und dann wird es in der Pfanne, so bei mittlerer Hitze, lässt man das anbraten, lässt es auf den Teller gleiten, dreht es um und es schmeckt warm und kalt und ich habe die natürlich am Tag vorher vorbereitet, habe sie in den Kühlschrank gestellt und dann noch irgendein leckeres Sößchen dazu und also die ist immer total beliebt. Wie, wie dick ist die dann? Ah, die ist so ungefähr mh, So ein fingerdick oder? Ja, gut, das ist ein guter Vergleich ein fingerdick mhm. ja.
1: Okay. Und die kann man dann so in, in so, wie so Kuchenstückartig äh, genau. schneiden, so, und so Dreiecke. Genau kann, und
0: die kannst du auch mit anderen Gemüsen machen oder auch mit Lachs drin und so, also da gibt es möglichkeiten da kann man auch rumprobieren was man gerne mag und ähm, ist einfach eine wunderbare sache die italiener haben das immer in ihren antipasti solche sachen mhm. ja ja und dann kann man sehr gut vorbereiten ähm, eingelegte zucchini oder paprika die werden gegrillt und ein bisschen Olivenöl
1: drüber. Muss man schmecken. dann Grill haben oder kann man die auch in der Pfanne braten? Die kann man
0: auch in der Pfanne braten. Also Zucchini brat ich in der Pfanne. Die Paprika, die lege ich unter den Grill, dass man so gut schälen kann. Ach so, so Aber in so einem
1: Backofengrill oder so.
0: Genau, okay. ja.
1: Wenn wenn die dann gegrillt sind, also ich... ich wie weit wie weit muss man die grillen, bis man dann die Schale einfach runterkriegt?
0: Ja, man sieht dann, dass die Schale ein bisschen schwarz wird und Blasen wirft. Und dann lege ich nachher ein nasses, kühles Handtuch drüber mhm. und dann kann ich die Schale wunderbar abziehen. Wie lange legst du das drüber? Oh, fünf Minuten.
1: Alles klar. Ja und dann dann wird die Schale löst sich dann quasi kann man
0: die Schale wunderbar abziehen und äh, kann dann wenn man möchte Oliven also ich mache Olivenöl drüber und wenn man will auch ein bisschen Knoblauch oder was das kann man auch machen Paar Kräuter, was man gern möchte. Also, das ist also auch. Also, so, dass,
1: dass, das typischerweise, wenn man so im Supermarkt rausgeht, dann gibt es ja manchmal so Stände mit, ja, mit türkischen türkische, oder griechischen genau. Spezialitäten. Mhm. Und da sind, da sind ja solche Sachen dann auch drin. Ja, und und die das kann man, man ganz einfach selber machen.
0: Das kann man mit Auberginen, mit Zucchini, mit Paprika machen. Das ist wunderbar. Mhm.
1: Also, ja. die, die Rezepte übrigens, die wir hier besprechen, die linken wir natürlich in den mhm. Notizen zur Sendung. Und die findet ihr auf glutenfrei-kochen.de, äh, auf dem Podcast und da kommt immer wieder die Frage, wo finde ich denn die alten Folgen? Wenn ihr auf dieser Seite seid, wo die Episoden sind, das sind immer nur die letzten drei Episoden drauf, dann geht mal ganz oben auf die Seite und da gibt es einen Link zu alle Episoden und da findet ihr das komplette Archiv der Sendungen bis zurück zur ersten Folge. Das heißt, man kann tatsächlich hier jede einzelne Folge darüber nachhören. So, jetzt aber weiter. Wir sind bei den eingelegten Zucchini, ähm, eingelegten Paprika. Zucchini. Was kann man denn noch gut vorbereiten?
0: Also ich koche gerne am Tag vorher einen Chili con Carne.
1: Mhm. Das
0: schmeckt sogar besonders gut, wenn man es noch aufwärmt.
1: Das hat dann so, das, ein. ja ich kenne das. So, du kennst Das, es, das ja. über Nacht stehen lassen. Ja, und das, das tut
0: den Sachen manchmal ganz gut. Dann ziehen und, diese, und diese
1: Aromen besser durch.
0: Das mache ich dann warm und tue es auf einer kleinen Temperatur auf dem Herd stehen lassen. Ich baue mein äh, Buffet immer in der Küche auf ich äh, räume weitgehend meine Küche leer und baue da das Buffet auf mhm. und dann ist ja der Herd dabei und da kann man dann eben wenn etwas eine Suppe oder irgendwas oder oder das Chili con Carne man könnte auch äh, jetzt in der Jahreszeit eine Kürbissuppe dazu machen oder man könnte eine Gulaschsuppe machen und aber dieses Chili con Carne kommt immer sehr gut an und ja, und dann backe ich, kann man auch am Vortag schon machen, eine Quiche Lorraine, mhm. das ist so ein Klassiker, das ist eine französische Käse, Käsetart mit Käse und Eiern und Sahne und mit einem äh, salzigen Mürbeteig und die schmeckt auch hervorragend warm am besten. Eine
1: Quiche Lorraine, ja, das ja. äh, kann man aber auch kalt essen.
0: Ja, natürlich schmeckt das kalt. <lacht> Und dann backe ich, das kann man übrigens dann schon sehr lang vorher backen, das Nahenbrot, das indische Nahnbrot, das sind Fladen, die in der aus Hefeteig, die in der Pfanne gebraten werden. Und die kann man natürlich einfrieren und dann im Ofen nochmal kurz aufbacken und die sind auch total lecker. Nahnbrot zu ist auch lecker. Gibt
1: es dann auch, ja. also wenn man, ich kenne es jetzt vom Inder hauptsächlich, mhm. die gibt es dann, das Nahnbrot gibt es ja dann auch in verschiedenen Varianten mit Butter, mit, mit Knoblauch noch Stückchen drauf, mit,
0: ja, man mit kann,
1: Käse drauf sogar.
0: Man kann auch in den Teig, kann man Olivenstückchen oder getrocknete Tomatenstückchen oder italienische mhm. Kräuterknoblauch. Also da kann man auch variieren, wie man das gerne hätte.
1: ja was, was natürlich so zu so einem Frühstücksbuffet oder so einem Brunchbuffet auch dazu gehört, ist irgendwie noch so eine Platte mit Käsen drauf. Genau. Oder ein also paar Schinken, Sachen, ja Ja, Würfchen die mache ich dann am so.
0: frühen Morgen frisch. Und was man auch vorbereiten kann, ist ein Waffelteig. Mhm. Also das wird auch immer geliebt. Frische Waffeln, Waffeleisen hinstellen. Achso, die Leute
1: einfach selber machen selber lassen.
0: Selber machen lassen. Und dann vielleicht ein bisschen Kompott dazu oder Marmelade dazustellen. Wie macht man stellen. Kompott? Apfelkompott, wie Zwetschgen- macht man Kompott? wie man Kompott kocht. Hast du ja. noch nie
1: Kompott gekocht? Ich glaube, ich, glaub, ich mal ernsthaft, naja, ich, ich habe, glaube ich, in meinem langen Leben noch nie einen Kompott gekocht. Oh,
0: das ist ja aber... Dann sage ich dir das jetzt. Also, ich mache. Ich mache zum Beispiel sehr gerne kleine Apfelwürfel und die koche ich in Apfelsaft. Dann brauche ich keinen zusätzlichen Zucker. Und dann Mhm. tue ich eine Zimtstange dazu. Das gibt den Äpfeln einen sehr guten Geschmack. Und die, also ich püriere das nicht, das äh, ist einfach dann mit mit ein bisschen Saft dran und eben diese Apfelwürfelchen dazu. Das schmeckt sehr gut zu Waffeln. Und dann bereite ich auch am Tag. Und das Tag, kocht
1: man einfach so lange, bis es bis es zerfällt? Ja,
0: oder? das kommt auf die Äpfel an. Also um, kann in fünf Minuten fertig sein. Vielleicht braucht es auch acht Minuten, wenn es härtere Äpfel sind. Alles
1: klar. Schon wieder was gelernt.
0: Ja, siehste. <lacht> man ist nie zu alt, um noch was zu lernen. Also,
1: also jetzt, jetzt sind wir schon so bei der süßen Ecke ja, angekommen. Ne? So Nachtisch nach dem Brunch.
0: Ja, dann mache ich also gern... Ähm, Dessert in Gläschen, das finde ich also ganz nett, wenn man so nicht zu große Gläser hat und dann ruhig verschiedene Desserts, also man kann einen Obstsalat vorbereiten, man kann äh, einen Orangen-Tiramisu, das übrigens super lecker ist, machen.
1: Das müssen wir erzählen mal. Also ich kenne Tiramisu mit mit so Löffelbiskuit und und so einer Mascarpone-Creme dazwischen und äh, so ein bisschen Kaffee in den
0: mm. in den
1: Löffelbiskuit reingetränkt. Das kenne ich, aber ja. mit Orange kenne ich es nicht.
0: Ja, also ich habe das mal irgendwo erfunden. Also natürlich kann man das auch mit diesen Löffelbiskuits machen. Man kann aber auch selbst einen Biskuit backen mhm. und dann eben ausstechen und in das Glas ein Stück von dem Biscuit geben, und dann mische ich Orangensaft mit Cointreau. Cointreau ist ein Likör, <lacht> schon wieder die, das Alkohol sagst du immer. Zum Alkohol. Zum Frühstück. Ja, gut. Ich mache natürlich, wenn Kinder dabei sind, mache <lacht> ich keinen Schnaps rein. Dann
1: musst du die aber auf ein hohes Regal stellen, damit da die Kids nicht äh, rankommen. Ich
0: schreibe auch im Rezept immer, wer mag. Also man muss es nicht reintun. Aber
1: kann ich das mir gut vorstellen. Kornbrot ist ein Orangenlikör und dazu ja. dann Orangensaft. Und, und damit wird dann, da wird, damit dann wird wird das, dann das getränkt.
0: getränkt. Wie beim normalen, beim Klassiker, oder Kaffee oder der Espresso, ist es halt hier dann der Orangensaft. Alles klar. Dann vermische ich... Mascarpone mit Magerquark, dass das Ganze nicht so fett ist. Tu tue das Süßen nach Wunsch und äh, da kommt dann eine Schicht drüber und dann kann man das ein, zwei Schichten davon machen und zum Schluss kommt auch wieder Mascarpone, die Mascarpone-Creme obendrauf und ich nehme dann äh, Bio-Orangen und äh, tue vorher mit einem Zestenreißer die Zesten ab.
1: Also das ist die oberste Schicht von der Orange.
0: Ja, die Schale eben ohne das Weiße, nur die Schale, die kann man mit diesem Zestenreißer abziehen, bevor man die Orange aufschneidet.
1: Der macht dann so Streifchen draus.
0: Kleine Streifchen und das sieht dann auch sehr lecker aus, schmeckt auch sehr gut und dann so ein paar als Dekoration oben auf die Creme drauf. Und das hatte ich an meinem 70. Geburtstag und das fanden sie alle ganz toll, das Orangentiramisu. Aber da könnt ihr auch mal auf der Website gucken. Da gibt es noch andere Rezepte für Tiramisu. Oder ja. man, man kann zum Beispiel in der Weihnachtszeit kann man mit Spekulatius und Kirschen und auch oh, so ein Grain,
1: Weihnachtstiramisu machen. Ein Spekulatius-Tiramisu, das schmeckt auch gut. Oh, 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 oh Mann, jetzt kriege ich ja schon wieder... Wasser hast in noch, Hast du ne?
0: heute noch nichts zu essen gekriegt, du armer Kerl. das ist schon ein weicher her. Ja, ja, so ist das gut. halt. Gell? Also wie gesagt, und dann könnt ihr eine Fischplatte machen mit geräuchertem Lachs. Und, äh, Ach, das gehört
1: für mich ja auch unbedingt drauf. Ja, gehört drauf.
0: unbedingt dazu. Forellenfilet, Meerrettichsahne dazu. Man kann unter die Meerrettichsahne auch noch einen Löffel Preiselbeeren äh, rühren, schmeckt auch gut. Man Echt? kann. Ja, ja, schmeckt gut. Preiselbeeren hast du noch nie gehabt, Meerrettichsahne mit Meerrettichsahne mit Preiselbeeren, mit Preiselbeeren. gemischt habe ich noch
1: nie, nein. Sehr lecker. Interessant.
0: Und man kann auch einen Wurstsalat machen. Oder ähm, also was zum Beispiel, einmal habe ich ein, ein Buffet in rustikales gemacht, da habe ich dann geräucherte Würstchen in so einen Schmalzhafen, so äh, graublaues Steingut getan und habe äh, Radieschen dazu und mhm. ähm, selber gemachtes Schmalz. Ist auch gut angekommen. Also es ist euer Fantasie, steht nichts im Wege. Es also. passt schlichtweg alles zum ähm,
1: Brunch. Jetzt ist allen das Wasser im Mund zusammengelaufen. Mir äh, auch. Leute, <lacht> ladet ladet doch mal Freunde ein. Macht mal ein schönes, einen schönen Brunch an einem schönen Wochenende und trefft euch mal wieder mit Freunden. Überhaupt ist eh gemeinsam Essen eine wunderschöne Sache.
0: Da bin ich deiner Meinung.
1: Alles klar. Dann haben wir es wieder für heute. Wie gesagt, ihr könnt auf glutenfrei-kochen.de auf den Podcast klicken und dort äh, unter alle Episoden, auch alle Episoden nochmal nachhören, wenn ihr möchtet. Das sind äh, inklusive dieser 83 Stück und wir verabschieden uns bis nächstes Mal. Äh, Nächste Woche gibt es das ganz Besonderes. Also auf jeden Fall wiederkommen. Bis dann. Macht's gut. Mhm. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.